0: Välkommen till Popcorn podden podden för dig med snabba tankar. Och för dig som gillar personlig utveckling och nya läranden, både på egen hand och tillsammans med andra människor. I den här podden kan vad som helst hända. Livet är spännande och bjuder på en hel del material att göra ja, vidare här i poddformat med dig som lyssnar. Och du som lyssnar är såklart varmt välkommen hit. Mitt namn är Tove Eloa Öberg. Jag driver Popcornpodden sedan nu ett par år. Läs mer om du vill eh, om mig och min bakgrund på popcornpodden.se innan vi går vidare till dagens tema. Som har rubriken, ja så när kommer ryssen då? Och jag vill också tipsa dig om att lyssna på tidigare avsnitt av podden. Senast hade jag besök av Lasse Lycknell som är doktor i företagsekonomi. En väldigt klok och varm Man och person som både forskar och undervisar på Handelshögskolan i Stockholm. Hans fokusområde och spets är det här med meditation, personlig utveckling, ledarskap och arbetsliv. Missa inte det, om du är minst intresserad av något av de områdena. Varm rekommendation. Och Till det här avsnittet idag. Idag vill jag dela med mig av mina egna tankar och... Den egna upplevelsen av att vår svenska försvarsmakt just nu har placerat sin operativa beredskapsenhet, så som media säger att den heter, på ön där jag bor och så har vuxit upp här på fina ön Gotland. Och de senaste dagarna eller veckan så har det både varit en hel del militär aktivitet på ön, liksom en hel del medial bevakning som du som lyssnar kanske eh, har tagit del av en del. Så hur är det att gå i Visby på Gotland? När med både båt och försvarsmaktflyg landar in bandvagnar och soldater. Som på ett sätt som i alla fall jag själv inte har varit med om tidigare. Om det inte har varit övning alltså. Men med just det tillägget att det här ju inte riktigt har varit en övning. Utan att det ju i grunden är för viss ordinarie verksamhet. Men som ändå förhåller sig till ju en ganska... Nära omvärld med ett, i mina ord skulle jag väl kalla det, ganska ordentligt spänt läge mellan bland annat Ryssland och Ukraina. Och den konflikten är jag inte den som ska uttala mig om utan jag får nog tänka att jag bara mjukt håller mig i konceptet upplevelsen de senaste dagarna. Typ det där med att hur det är att fira sonens tioårsta utomhus med anledning av ett visst världsänt virus ännu håller låda. Och samtidigt hörer det, det tunga ljudet av bandvagnar så har av färgen upp för färgeleden vidare ut på ön. Och just med den vetskapen också att ryssen, just då i alla fall, låg med landstingsfartyg i Östersjön lite närmare faktiskt än vad de flesta gotlänningar och svenskt försvar tycker är riktigt härligt att det nog eh, sker. så när du lyssnar på det här avsnittet så är det kanske bra om du med dig några ord om min bakgrund och uppväxt här på ön. Så att du vet med vilka glasögon det är som jag ser och har sett läget utifrån. För det kan nog vara så att om jag hade vuxit upp på en annan ort eller på ett annat sätt så hade jag kanske både sett och känt annorlunda kring det här. I alla fall min fantasi att det är så. Och vill jag väldigt gärna också att har med dig det där som de kallar för källkritik när du lyssnar. Och eh, inte ta något av det jag delar här som om att det vore sanningar eller det enda perspektivet. För det är inte heller min intention. Det här är mest mitt sätt att skapa lite egen förståelse för det som har varit de senaste dagarna. Och att lite grann nysta i egna reaktioner också. Kanske också på något sätt lite nutidshistoria. Som jag också vet att jag delar med många fler i min närhet på något sätt. Så, okej. Okay. Jag föddes 1983 och växte upp då tillsammans med tre bröder i ett superfint hus strax söder om Visby. Mamma var då bildskolelärare och min pappa arbetade inom försvaret här på ön. Och Han kom egentligen ganska långt norr ifrån och arbetade många år inom försvaret- Han var teknisk officer, arbetade innan sin pension som militär då på staben Militärkommando Gotland, MKG och på samma område som P18. Jag kan ju minnas tillbaka i min barndom att jag minns hans gröna trygga militärkläder i hallen. Jag minns det som att det också ganska ofta var någon form av övning på skjutfältet mellan Bibble och Visby, det som idag är naturreservatet, Söderhällarna. Och att det är då, som jag minns det i alla fall, körde stridsvagnar och bandvagnar, vad det nu är. Och faktum är att minnet kan vara ganska bedrägligt. Så jag kanske hittar på sånt som inte är riktigt sant nu som vuxen. Jag vet inte. Men jag vet i alla fall att det kunde finnas stora leriga spår efter stridsvagnarnas larvfötter. På väg hem från skjutfälten på både på Söderhällarna och idag och säkert också Tofta. Och vägen där mellan Bibble och Visby. Och jag kan minnas att vi hälsade på pappa på jobbet när han arbetade mer fokuserat mekanikergrejer. Så det var det som att laget i stridsvagnar jag och fick vinka till vakten som satt i vaktan med P18. En vaktur som idag inte finns kvar. Istället har det Gun Gotland verksamhet i det som tidigare var kaserner. Och på något sätt kan jag minnas doften ofta en verkstad. Och jag ser framför mig militärfordon, de här stora hallarna Men så var jag också ganska liten. Och så minns jag att vi kunde klättra upp på någon stridsvagn eller vad man nu kallar det. Och beteckningen 90-någonting dyker upp som ett minne. Jag vet inte om det var en sån modell eller om det bara är något som min hjärna tycker låter lite lagom militärt. På det där området där den verkstaden låg så finns det idag schemtvätt och jag tror att hemglatsbilen utgår därifrån. Och i de här vackra salarna som fanns längst upp i en av kasernerna minns jag i alla fall ett år att vi gick på någon julfest för officerer och deras eh, familjer. Och att vi barn fick julklappar av tomten. Och att det var himla roligt spännande och att det var liksom en grej. Det var vackert. Och i samma lokaler har jag senare som vuxen och regionanställd siktat i samverkansmöten om hälsofrämjande frågor och spanat in mot den där salen där tomten satt med sin säck. Stek- Liksom som ett minne från dåtid som ju ändå var ganska nyss och jag kan också minnas att vi hälsade på pappa på staben i ett hus där länsstyrelsen nu sitter att han hade med sig någon laptop hem och mobiltelefon givetvis ganska tidigt det fanns snake på datorn och det fanns ett annat spel som bestod av någon liten mus som jagade små ostar genom något grått fält Och dessutom så kunde min pappa och jag tävla i Tetris. Vi var jädra bra på Tetris. Och den där gången när min pappa fyllde 50, det är också ett inlägg som finns i sociala medier på Popcornpodden, så firade hans kollegor honom med att bland annat köra in en liten stridsvagn i vår trädgård ute i Vibble och fyra av några skott. Om man nu ens det för skott när man snackar språk för det vet jag inte. Men ganska trygg nivå liksom, kan ni kanske öna av relationen till försvaret. Och dit vill jag komma just att och jag hoppas också att du som lyssnar känner det. Att för mig och jag tror många av oss på Gotland ungefär i min åldersgrupp i alla fall har en upplevelse av militär och militär närvaro för mig att det är liksom en vardag. Och för mig har det varit familj, jag har typ också varit och en vanlig vardag på jorden och någonting positivt och jag är ju i grunden också väldigt färgad det. i det. På det sättet att jag till exempel är ganska positiv till försvaret. Tycker att det är tryggt och bra att vi har ett försvar. Och att det faktiskt igen finns i, igen på Gotland. Vilket ju inte var fallet under flera års tid. Sen kan jag ju ideologiskt tycka. Att det är himla sorgligt. Att vi har ett samhälle där vi ens behöver ha ett försvar. Det, det tycker jag verkligen. Men okej. Okay. Jag är ändå färgad av min uppväxt och tycker i grunden ändå att det är liksom schysst. Och man valde att lägga ner försvaret på ön för ungefär 15 år sedan. Men på grund av just förändrade förutsättningar globalt. Eh, så valde man att rusta upp försvaret på ön igen 2018 om jag minns rätt. Och jag kan nästan höra min pappas röst i huvudet. Så att det inte borde ha lagt ner ifrån början. För i min värld och många jag skulle vi nog dela den ingången att det är ganska allmänt känt att Gotland rent försvarsstrategiskt är en viktig plats på kartan. Den som har Gotland har ett unikt läge att både beskydda och försvara Sverige eller vad det nu är man vill försvara eller krig emot. Om man leker med tanken att en annan nation skulle ha satt ner sin flagg på ön och använder Gotland då som typen en fast fartygshangar mitt i Östersjön. Som ju faktiskt ökar räckvidden av diverse missiler och annat som vi vanligt folk inte riktigt tänker på varje dag. Och säkert finns det fler perspektiv på det här som jag inte har någon aning om heller. Och det är ju så att den här förflyttningen som jag nämnde i inledningen av mer militärkraft hit till ön precis nyss. Hör ihop med det faktum att Ryssland ganska snabbt så såvitt jag förstår tyckte att det var en bra idé. Att åka in med inte mindre än totalt sex stycken landstigningsfartyg i Östersjön. Och det kan man väl konstatera att jag tror för ganska många gottlänningar ändå och tydligen också för försvaret. Så ger idén och liksom det faktum att Ryssland har sex stycken landstigningsfartyg i Östersjön. Eh, också en viss känslatanke om att ryssen skulle kunna vara lite m- möjligen intresserad av att sätta rysk flagg på Gotland. Om jag får göra en liten gissning. Och om man heter Putin eh, så känns det ju inte helt taget ur luften att tänka, förutsatt att man då heter det han gör. Eventuellt också har en smula svårt med fenomenet empati. Inte riktigt är så sådär in- förstådd eller bryr sig om det här med mänskliga rättigheter. Kanske eventuellt också en viss smule av Ja, Jag har ju inte träffat någon live men det är ju ändå liksom en bild som man lätt kan få. Och ja, då kan Gotland liksom vara lite intressant i, i, i hans värld med infakt. Och för den som inte vet vad landstigningsfartyg är så kan jag berätta det lite kort. För min nyfiken gärna var varit tvungen att googla på det här. Det räcker ju inte att förstå bara med... Ja, men det är ett fartyg som man använder för att gå i land, liksom. eh, tyckte jag. Utan att jag behövde liksom se det här. Och då kan man tänka sig ett fartyg så pass stort att de kan bära ett antal stridsvagnar. skulle kunna vara att de kan hantera ett antal helikoptrar. Mm, ganska många människor, i uniform till exempel. Och att de här människorna och stridsvagnar och annat skulle kunna dels då landa in lite snyggt vid någon kustlinje. Och helt enkelt traska i land. Eller att man öppnar stäven. Eh, om du inte är uppvuxen när att åka åker gottlands båt eh, varje kvart. Så tänkte du då fören eller aktern på en båt. På vardags svenska då igen. Typ, eh, båtens främre del, fören eller den bakre delen, aktern. Och också kunna använda det då till att sjösätta båtar. Eller amfibiefordon. Eller också människor som simmar eller tar sig in land. Sådana. Tyckte man från Ryssland att man skulle sig förbi med Östersjön. Hur smält? Så att det är tydligt sagt så är det alltså inte så att Försvarsmakten har höjt sin beredskap. Eller att man ser en förhöjd hot riktat mot Sverige i nuläget. Utan att man som del av ordinarie verksamhet har velat flytta personal Och militär utrustning till Gotland för att kunna utöka bevakningen. Till exempel hamnar och flygplats. Och som Gotland kan jag inte låta bli att tänka att man... Sannolikt också bevakar de här större vägarna som ju är tänktes som backupplan för flygplan. Typ Borakan och Roma. Så har jag har såklart ingen aning om om det är sant. Men det hade jag gjort om jag var militär. Och för mig och väldigt många godledningar så är det återigen ingenting märkligt eller liksom konstigt att se grönklädda män. För historiskt har det mest varit män vi har sett kan jag konstatera här och där. Eller höra ganska tunga vapen, avfyras på tofta skjutfält eller att se jasgripen i formation på himlen och först en stund senare höra ljudet komma vinande genom öronen som ett dån. Det är på nivån ändå så pass vardagligt att jag kan ha vant mig vid att sitta i ett videomöte och liksom naturligt sluta prata en liten stund om ett av de här planen flyger förbi för att sedan ta upp tråden igen. Och kanske också notera att du sen hör samma flygplan via kollegans skärm någon sekund senare. När den bor på andra sidan vi Och som poddingsspelare har det ju hänt att jag inte kunna just då liksom spela in podd superbra. För att det skär sig lite grann i poddöron att lyssna på jag och skripen. Men med det sagt. Handen på hjärtat. Så nu är det några dagar sedan jag började få idén om att spela in det här poddavsnittet. Det är väl närmast en vecka, för det är nog ungefär en vecka sedan idag. som Eller exakt en vecka sedan man började skeffa hit eh, militär. I lite annan styrka. Och eh, att det faktiskt känns annorlunda just den här gången. Eller har känts annorlunda, ska jag säga. Och jag funderar ganska mycket på det. att Det kanske någonstans handlar om det. Att jag faktiskt aldrig varit med om det här förut. Att till exempel som fredag för knappt en vecka sedan har ett... Typ ganska stor flygplan landen fredag kväll fullt av soldater och inte vet jag var Utan att det är övning. så Jag har ju varit med om ganska stora övningar. Aurora 2017 var ju ingen liten historia. Det ju hur mycket militär... Det pågick ju konstant liksom, en liten tid. Det var övning. Liksom. Och den här gången så kan jag då fundera på... Ja, men det kanske var precis så här det var när jag var liten. Men att jag då... Ett var liten... Och det var något särskilt då såklart. Att inte behöva fundera på det här i vuxen version. Och att det var så familjärt som det var. Och av nyfikenhet så har jag valt att prata med några vänner. Kring hur ser de det här. Och någon vän liksom uttrycker att de mest blir irriterad på typ den här showen som försvaret visar. Som mest för att skrämmas. Så upplever den personen det. Någon annan känner sig ganska orolig men försöker att inte oroa sig i onödan. För mig så får en liksom existentiell susning genom min hjärna och undrar... När vet vi vad som var i onödan i det här läget? Någon annan tycker att ljudet av de här bandvagnarna också är obehagligt. Så som jag känner. Men hon säger att hon har kommit på att om hon samtidigt ser dem så blir de lite mindre obehagliga. Och hon säger, och vi skrattar ganska mycket åt det... Att hon har konstaterat nämligen att de blinkar i rondellen när de kör förbi en bit ifrån hennes hus. Och vi skrattar åt det för det kan ju inte vara kris och panik idag tänker vi. Om man har tid att köra fint i rondellen som vanligt folk förväntas göra. Eller någon annan som säger att hon har sett en militär stå nere vid terminalen i hamnen i båten. Och att den har haft en reflex på sitt ben. Och då kan det nog inte vara så farligt här. För har man reflex på sig så vill man synas, eller hur? Och någon annan eh, vän som bor på fastlandet berättade att hon som liten fick höra från farmor mormor, jag minns inte riktigt, att hon minns skulle vara snäll, för annars kunde ryssen komma och ta henne. Och någon annan som också konstaterar att är skillnaden nu kanske att för typ 20 år sedan eller mer, så tänkte vi att de här grönklädda mässorna är för att göra lumpen. Det kanske inte var riktigt fråga om eller skydd, mera kanske utbildning? Men av ja, egen del så var det faktiskt ändå ju en minst sagt, surrealistisk upplevelse av att eh, plötsligt ha betydligt mer militär närvaro än bara någon dag innan. Och samtidigt som man då vet om att ryssen ligger där ute med sina landstigningsfartyg och gupper runt på Östersjön. Eller låg ska jag säga, för sen igår när jag spelade in det här så har de tydligen åkt vidare i livet. Och gissningsvis mot större vatten via något danskt sund. Jag vet inte vad de har för plan, den som det visste. Men ja, det surrealistiska på något sätt är, som jag nämnde tidigare, att mitt i födelsedagsfika på tioårsdagen, som vi fick fira utomhus i år igen med anledning av ett visst världskänt globalt virus som ännu pågår. Mm, plötsligt höra det där tunga ljudet av bandvagnar ner från hamnen. Jag kan inte beskriva det ljudet på något annat sätt än tungt. För det är i mina öron en känsla av att det är hårt, dåft, mullrigt. Och på något sätt konstaterar jag att det skär sig i öronen och kroppen. I liksom kontrast mot en marschipantårta som ska se ut som ett Nintendo Switch. Och tårtljus som på något mirakulöst sätt lyckas fortsätta brinna i gotländsk sidvind. Pippra av mitt barn, hör bandvagnarna. Så. Och igen att jag måste ha hört det ljudet så många gånger som liten en massor. Men jag minns det inte. Och jag konstaterar att det väcker oro i min kropp den här gången. På ett sätt som jag aldrig har känt förut. Och att jag samtidigt som vi firar födelsedagen funderar, ja men vad händer då om det blir på riktigt? Vad händer om det faktiskt är så? Att ryssen styr sina i hitåt. Det vi vet nu inte blev aktuellt just nu. Och samtidigt som jag säger det, skriver det, känner det, liksom delar det här i podd. Så dels så hör jag det som i mig att några av er vill lyssna och tänka, ja jag hade ryssen välgekommet så hade de redan varit där. Så, ja, möjligen, vad vet jag. Och nästa tanke blir, gud vad jag är bortskämd. Och tacksam som har fått och får växa upp och leva i ett land där jag i grunden känner mig väldigt trygg. Där jag kan höra öppen eld på ett skjutfält ett par mil bort ifrån min lägenhet. Och där jag kan fortsätta att leva, arbeta medan det smattrar där borta. Och veta att min son är trygg på skolan eller på fritids. När jag vet att det finns de människorna som inte alls känner den tryggheten. När ljudet från Tofta Skjutfält når deras öron. Eftersom de flytt från krig och kommit hit för att få leva trygga. Inom mig så växlar jag. De här dagarna liksom, mellan att snacka på känslan av att om kriget kommer. Och att fundera på min egen hemberedskap. Jag känner mig lite löjlig och naiv faktiskt. Som ens tycker att det är oskönt av mig att reagera på ljudet av en bandvagn. Med en sån här tårta, liksom, som är här för att skydda oss i grunden. Vi som bor här, hela vårt land. Och i förlängningen bidrar också, tänker jag, till andra länder. Människor som behöver det stödet. När deras eget inte räcker själva. Och känslan. Av att jag nog överdriver. Typ ärligt talat skärp dig för fan. Du får sluta oro i dig. Det är liksom inte så allvarligt. Det här är ju bara typ för att visa. Ryssen att vi också har muskler. Back off Putin. <laughs> typ något sånt. Eller. När jag liksom sitter med det. Så fan, eller det är bara mänskligt där. Reaktion som att slå ifrån sig. Förnekelse. Att det här kommer aldrig hända. Att vi på Gotland skulle liksom bli liksom övertagna av någon rysk galen ledare som har tillgång till en otalig mängd soldater. Blir det då liksom en strutsreaktion att stoppa huvudet i sanden och bara låta bli att ens tänka tanken? För hur det skulle vara faktiskt. Om Hester Fredrik VMA-signalen signalerade någon annan dag än första måndagen i varje kvartal. Och jag kommer på mig själv de där dagarna att tänka på det där skyddsrummet som jag vet finns här i min bostadsrättsförening på andra sidan gården. Det har jag noterat att vi har ett brev liksom gym och bastu. Skyddsrum med tunga järndörrar. Det hänger en lapp med militära bokstäver som säger vad man ska tänka på om skyddsrummet behöver användas. Hur många av er som lyssnar, hur många av oss har tänkt en tanken på vart det finns ett skyddsrum nära där vi bor? Och hur många av oss har tänkt tanken på om det finns vatten i det skyddsrummet? Finns det någon proviant? Handen på hjärtat. Även om jag själv skulle ha förberett lite vis med vatten och mat för att kunna värma på träng i kök. Skulle jag hinna få med mig det om det just... Skyddsrummet som kallar. Och har de andra som tagit sig dit också tänkt tanken på att ha en hemberedskap. Så som MSB säger. Alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap om du inte är lika nördig som jag. Skulle det kännas lätt att sitta på sin kvadratmeter skyddsrum. Sippa på sitt vatten, käka sitt kex. När grannen bredvid sitter och typ lider och törst. Så jag kommer på mig själv faktiskt med att vilja fråga min styrelse. Vet ni hur det ser ut i vårt skyddsrum? Men jag kommer också på mig själv med att himla snabbt bli ganska orolig över att låta typ crazy bananas. Och inte ha lust att ringa dem just idag. Hon på hörnet är typ en halvtrappa upp. Hon är lite jag säger, weird. Så därför delar jag i podd istället. Man ska gå emot sina rädslor har jag hört. Men, alltså om. Bara tanken på om. Det får mig att fundera en gång till. Det blir ett fint samtal med min mamma. Hur skulle vi egentligen få kontakt med varandra? Om nätet ändå dag av liksom. Om inte jag kan ringa dig, få tag i dig. Vart möts vi då? Har vi tänkt på det där med mat och vatten? Och en kort stund också när jag då sitter där och hör den här tunga militärtrafiken. Så drar mitt nervsystem igång, en reaktioner av den här kalibern, framtidstro, hopplöshet, tvivel och sorg, faktiskt. Fan, att den ska vara så här. Att det här är någonting vi behöver fundera på. Vart vi har våra resultater, vart som ska hända imorgon. Det här är ett tillstånd som, om du känner mig eller lyssnar på mig i övrigt, inte är de som jag lever störst procent av tiden i, så att säga, normalt sett. Kanske blir kontrasten också därför större. Men tillrätt mig vara i det där lite grann. Och på något sätt. Bearbetningen i. Att få vara i processen. Att reflektera kring det här. Men också känna det. Hjälpte mig. Kan jag idag känna. Bara på några dagar. Dels att det hjälper mig att förstå som jag ser det. Dels att jag reagerar på någonting som jag faktiskt ska reagera på. Biologiskt. En reaktion på att jag ska skydda mig och mina nära från eventuella hot. Och med mina yrkeskunskaper inom stress och traumareaktioner så vet jag också att de upplevelser som jag just då hade inom kroppen och i känslor och tankar. Ett är sunda, naturliga, inga konstigheter förutsatt att de går över är om faran är över. Och två, att det här inte alls betyder att det är sant. Det jag tänker, funderar, är rädd för. Det som jag får ihop i min hjärna av alla de sensationer och intryck som jag processar. Och det är något viktigt med det. att Bara för att vi tycker, tänker, känner rädslor så betyder inte det alltid att det är sant. Det betyder heller inte att den situation vi befinner oss i är helt safe för alltid. Men någonstans att nyansera sina egna reaktioner, både känslomässigt, tankemässigt och fysiskt. Så på något sätt de kunskaperna för mig hjälpte mig att sansta mig, i alla fall lite. Liksom lite att gå tillbaka in i vad som är möjligt för mig att påverka och inte. Och något av det som är mest möjligt för mig att påverka och för oss. är ju faktiskt ändå hur vi tar hand om oss själva just precis nu. Så. Till exempel att vara i kroppen. Inte bara i tankarna och rädslorna. Och att välja istället. Att göra sånt som i grunden ger vila. Eh, någonting roligt, vilsamt, lekfullt. Det är superbra eh, motpol till rädsla och eh, fear. Liksom att faktiskt göra saker som vi kan balansera tillbaka. Reglera ner eh, den typen av reaktioner i, eh, i våra nervsystem. Eh, söka kontakt med vänner som delar trygghet. Eller där du kan få liksom, en stund att ventilera någonting och också det här med att liksom pausa från de här orostankarna. Kolla lite Netflix. Gör någonting du mår bra. Med det sagt. Så för mig var det också absolut så. Att i det här läget bli lite mera påmindom om. Och intresserad av att dubbelkolla min egen hemberedskap. Och med den bakgrund jag har. Som ni delvis har lyssnat på nu. Utöver det ni har hört med militärpappan. Så var ju också pappa norrledningen eh, Liksom uppvuxen i en hel del eh, friluftsliv alla norrländsk modell men en del skills i sin rygga liksom, kring det här med att kunna hantera eh, eventuella långvariga strömavbrott eller ja, men leva i ganska sparsamma förhållanden vid behov. Och är man uppvuxen eller lever på Gotland så känner man igen också att det eh, blåser en del här och att det kan ha en viss liksom, påverkan på ström och sådana saker som vi gärna vill ha idag för att kunna leva bekvämma liv. Eh, I min uppväxt så hade vi öppen spis hemma, en stor fin öppen spis på nedvåningen, absolut för mysfaktor. Men i grunden väldigt mycket också för att vi händelse av eh, strömavbrott så skulle vi kunna eh, göra upp eld och sova där till exempel. Så var det faktiskt. Så det fanns väl en win-win i det på något sätt. Sen var det skön och grilla korv på också, kommer jag ihåg. I alla fall. Eh, så man, som har de återigen färgad av den uppväxt jag har så har jag någon form också av eh, en närhet till, ja ah, jag tycker att det är ganska nice att veta att om det blir strömavbrott att någon har kört av någon elkabel till fastlandet för det finns typ en, så kan jag ändå laga mat till mitt barn. Det har ju hänt att jag har fått laga pannkakor på trångar på balkongen faktiskt. Jag tycker det är skönt i en tid av pandemi, never ending story, att veta att jag kan, om det är så, att någon vän eller familjemedlem inte kan handla just nu. Att jag har någon liten backup för mig och min son om vi inte kan lämna och gå ut på ICA. Liksom. Och det finns någonting dubbelt i med att dela de här sakerna. Som kanske hör lite ihop med Räddland låter sig som en jänta prepper person 2.0. Som har en idé om att samhället ska gå in i total kollaps typ imorgon. Vilket inte riktigt är liksom mitt naturliga tillstånd tror jag faktiskt. Däremot så gillar jag verkligen återigen då tanken på att kunna ge säkert till mitt barn och mig själv. Även om som idag blåset ut 30 sekundmeter utanför fönstret. Skulle inte förvåna mig om ni hör det genom till podd. Lyssnande så. Och att någonstans få försöka in i det med sig själv och kanske passa på som avslutning också för det här avsnittet: att lite frågan med dig, dels hur tar du hand om dig själv, det är ju ett genomgående tema i podden, får vi ändå säga. Vad behöver du för att må bra? Vad eh, fyller på dig med energi och lugn och ro och glädje i ditt liv? Det behöver vi alltid, vi behöver extra mycket om vi bär en oro. Och jag tror mig veta att några av er som lyssnar, vad mina följare har eh, upplevt en del oro sista eh, veckan. Jag vill verkligen bjuda in till att plus på med väldigt mycket självomsorg om det är så. Eh, och tänka att kroppen är fantastisk som signalerar oro. Om det finns potentiell hot. Det betyder inte att de hoten måste komma inom 30 sekunder. Och vi behöver få vara kvar i att ta hand om oss själva. Och på de sätt vi kan skapa vila och kontakt med. glädje, energi, relation. Mitt i det. Att vi eventuellt är oroliga. Men i så fall båda och. Inte antingen eller. Så att Jag tänker att jag är på väg mot avslut i det här avsnittet. De sista frågorna tycker jag nog ändå kan vara de här. Hur skulle du själv göra om det blir strömavbrott i några dagar hos dig? Och vem vill du vara om vi behöver hjälpas åt det att någonting har hänt? Där vi behöver varandra kanske ännu mer än vanligt. Kanske läsa igenom några tips om din hemberedskap. Inte av rädsla. Min intention är aldrig rädsla. Mera solidaritet och trygghet. Att den som nästrammen går. Att det är ett lättare scenario för många av oss än att det skulle komma och knäcka på. Som på grund av typ sjukdom eller funktionsnedsättning inte kunde göra sådana förberedelser. Ja, kanske kan de få hjälp för dig. Så att du kan klara livet några dagar om det skulle behövas med det som du har förberett. Och man får ju gratulera typ krisinformation och MSB och kompani att jag än säger de här orden. För jag inser att det är en del av geni som jobbar där om ni någon gång, någonsin ever skulle lyssna. Och var liksom kommunicera några år. Men återigen, viktigast, viktigast, viktigast. Vårdagen, den här fina vardagen som susar på för oss. Vem vill du vara just idag? Just idag i den här världen som du lever vill du vara den liksom som stannar mest i oron i huvudet? Eller skulle det vara skönt att vara ankring i kroppen och ta ett lite djupare andetag? Kanske välja att umgås med liksom en vän kring något roligt ikväll. Istället för att jag över ännu en gång. Om du alls kan relatera till det. Ja, här ska jag stanna, känner jag. Och jag hoppas att någonting av det du har hört idag har landat med lite värme eller vad vet jag. Du får gärna höra av dig till mig via sociala medier. Du hittar mig till exempel på Popcornpodden både på Instagram och Facebook. Och via popcornpodden.se så kan du också mejla mig eller ta del av tidigare material som jag har skapat här både ensam och med fina gäster. Och med det så önskar jag bara att du tar hand om dig och att få tacka dig för att du har varit här och lyssna på min insäckning i sista veckan här på ön. Och ja, någon form av nutidshistoria. Vi får se vad man säger om det här om en stund. Jag önskar dig en fin dag. Och om du på något sätt vill vara delaktig och sponsra podden. Så kan du gå in på patreon.com slash popcornpodden och där välja mellan olika nivåer att bidra och om du vill interagera med mig och andra i forum online. Varmt välkommen för att fortsätta resan där om du vill. Hej!